0: Her er lyden af La Liga. Runden men en runde gennemgang af 12. spillerunde i La Liga. Din værter Jonas Klussen og Paul Augusto Tichon er klar. Og Jonas, inden vi snakker 12. runde. Så skal vi snakke lidt nyheder fra ugen, der er gået i spansk fodbold. Den første og mest opsigtsvækkende, hvis du spørger mig, det er jo at kigge sit hjem. Han har sagt farvel til sin elskede køer i hjembyen, og på trods af for nyligt, og jeg tror, vi begge to, jeg så det i hvert fald, jeg tror, så, så det, så stod han frem for nyligt fra sit skjul i et interview, og så sagde han, han kunne ikke se sig selv arbejde i Spanien. Og så flash et par uger, han er nyansat i Viral. Jeg kunne lige godt tænke mig at snakke om en anden, til at starte med i hvert fald, en Kicicien, nemlig under Emily. Helt ganske kort, Jonas. Hans arv i Virel, han er vel blandt de bedste træner i den klubs historie. Han skaffede klubben det eneste sådan større, anerkendte trofæ.
1: Ja, øh, og jeg, jeg har svært ved at se andre end, øh, end Manuel Pellegrini, man kan øh, putte op i samme kategori som ham. Øh, og øh, måske Manuel Pellegrini også er større, fordi hans arv sådan rent... Øh, æstetisk, nostalgisk udtryksmæssigt var, var sådan lidt måske federe, i hvert fald for sådan den fodboldromantiske sjæl men under Emery's Viardal har også været fantastisk, og de har også spillet noget fantastisk fodbold, og så har de fået de her resultater, som vi aldrig kommer til at glemme i Europa League Triumph og, og den her, det her Champions League red, som, som vi kommer til at huske, som ligesom vi husker Super på semifinale i, i, i starten af nullerne og Valentias finale tur Malagas næsten semifinalerid. Det kommer til at være en af de der Champions League kampagner som ikke ender med en sejr, men som vi altid kommer til at huske.
0: Ja, og så siger du det er jo, sjovt nok også sammenlignet med Manuel Pellegrini, som jo stod i front for at vi er hold som også kom i en Champions League semifinale Der er så ja, de, de lige præcis
1: i kvartfinalen i 95. minut overtid til til Dortmund.
0: Nej, det var Malaga. Nu snakker man Manuel, Manuel Pellegrini. Nå, herhver. undskyld, ja. Men det var også Manuel Pellegrini med, med Malaga, nemlig. Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Nå, men ikke mere om Pellegrini, heller ikke mere om Unai Emery. Vi ved jo godt, at han har una quinta pendiente. Han har hvad hedder sådan noget, noget revanche, han gerne vil tage i Premier League. Det er derfor, han var tæt på Newcastle for et års tid siden, og nu har han så valgt uh, Asso Villa, tror jeg det er. Det siger lidt om min ignorance, jeg er har mig ind i, i den side af puslespillet. Men det er også lige Jonas. Vi fokuserer på det spanske. Uh, Kigge Cicien, han er kommet til Viral, Han har tidligere været Lars Palmas spiller rigtig flot offensiv fodbold, der praktiserer det. Vi så det med Kevin Prince, Boateng og nogle af de her lokale øh, stjerner fra, fra Gran Canaria. Så var han i Betis, også rigtig flot fodbold. Men, en, men en, en type, som jo er fra Ræsings, han, hvad hedder det, han er fra Santander, han er deroppe fra øh, ikke Asturien, hvad hedder det? Cantabria. Cantabria. Ja, lige præcis. Og, og så en, en type, som sådan mentalitetsmæssigt er lidt mere frio, han er lidt mere øh, kold, han er ikke så passioneret måske. Øh, og det er i hvert fald noget af det, Betis fans øh, havde problemer med hos ham, at han aldrig sådan helt omfavnet den der vildskab, der er i Adal Betis. Men han spillede flot fodbold, og i Barcelona der havde han svært ved at finde fodfeste, fordi siger nogle Barcelona-fans, at han havde meget stort ego. han skulle håndtere. Lad os prøve at starte med din umiddelbare sensationist, din fornemmelse din reaktion, da du ser, at, at valget er faldet på Kiesetjen. Jamen, øh,
1: det, det var umiddelbart, at, øh, at, at det synes jeg var en, en fed idé, en fed løsning også, fordi jeg synes, det fodbold som, øh, jeg vil sige, at de hold, han har haft, der det er især hans Las Palmas hold, at jeg for alvor se øh, nødt at se, øh, nød at se, se spille, og det udtryk, det Lars Palmas hold havde, det er noget, jeg godt kan genkende i, i den sådan gennemgående fodboldfilosofi, Viardal har haft, siden de kom op i La Liga i, i slutningen af 90'erne. Så har Unai de haft en lidt mere metodisk og stram tilgang til det. Og det er også derfor, som jeg også udtrykker på Twitter, at, at jeg kunne håbe lidt, at Kike Setien kunne løsne lidt op for det her Viardal-hold. Fordi noget af det, som, som jeg i hvert fald nogle gange har, har savnet lidt fra Viardal, det var... Lidt mere sådan, især på den sidste tredjedel, har de nogle gange virket lidt for krampede, som om de holdt sig til nogle strenge idéer om, hvordan de skulle komme til chancer. Og så var der egentlig nogle, åben, øh, nogle oplagte muligheder, som, som løb ud i sandet, i stedet for at blive til de her 100% chancer. Så derfor har, har Vierdal ikke scoret alle de mål, øh, der skulle til. Øh, så, så det er det, jeg sådan håber, at, at der kan være et match med, med Vierdal. Vi har så også set, at Kikazetjen er en træner, hvis hold har haft en tendens til at og falde sammen, altså 2-8 Barcelona mod Bayern München, det siger jo sig selv. Han fik også nogle store nederlag med Las Palmas hen mod sin, slutningen af sin tid der, og, og det samme i Real Betis, hvor resultaterne langt fra altid gik hånd i hånd med, med sådan den, den, den gode filosofi, han fik transporteret ind til banen.
0: Og Jonas, lad os få etableret det med det samme, puttet en etiket et prædikat på om han er Corofista. Han er kæmpe krøjfister, altså han elsker den måde at praktisere fodbold på, og der er slet ikke nogen tvivl om, at det vil han tage med sig i graven. Og det har været et problem for nogen, for de mener, øh, nogle kritikere i Spanien, at det forælde, du snakker om, under Emmet i sådan et forkrampet angrebsspil, det kunne man øh, sagtens forestille sig også ville komme til at blive et problem, et fast kritik på, man vil tilbage altså hos, øh, hvad hedder han, kike øh, vrl -hold. Jeg snakkede jo med Risa Dumisi forleden og spurgte ham lige noget kort og ham ind, fordi han jo havde Kicicien, og vi skal huske, at, at det Betis-hold, hvor, hvor de begge var på, altså Risa og kigge, var jo det første rigtig gode betis -hold i de senere år, inden at vi så har set det her under Pellegrini. -Pelle og han siger jo bare, at han er geni. Og det er altså også en tanke, at han er virkelig... Ja, han bliver ros meget, og det er en meget, meget spændende trænerskikkelse, det
1: her. Ja, han stod også i spidsen for... Real Betis, da de spillede deres måske bedste kamp i La Liga de sidste ja, 15-20 år, da de, de vinder på udebane over Barcelona, øh, hvor William Cavalho, så vidt jeg husker, styre fuldstændig den der midtbane, Kikker Jens kreifisme, ødelægger kreifismens øh, øh, vugge, og man så må sige, at ja, det er måske Ajax ved, ved nogle hollænder mene, men, men der, hvor den rigtig har udfoldet sig på, på øverste hylde i, i Barcelona, så, så, så der er nogle kæmpe meritter i hans, i hans tilgang til, til fodbolden. Men, men som du siger, det kan også sagtens sande til. Vi har også set Barcelona's øh, krøjfisme øh, sande til i mangel på chancer og sådan noget, hvor bolden bare kører rundt. Og vi så jo allerede i, øh, i hans debut her i, i weekenden, at, øh, at de, de fik fæ et historisk lavt antal skud på mål. Øh, det laveste i den her sæson for noget af ligger hold Så altså, det, var, det var den første lille indikation på, hvad der også kan gå galt for, for vi og det alle, Fordi det er et hold, der kan massere bolden til, til evighed, men de, skal simpelthen, øh, de, har, de har så mange dygtige, dynamiske spillere, Morales, Danjuma... Jackson, Chirap uh, Moreno, uh, Samuel Chigues man kan blive ved så
0: de skal kunne komme til afslutninger. Ja, og vi glæder os selvfølgelig til at se hvilke spillere han for alvor kan rykke på, kan arbejde med. Man kunne også nævne en med Pino. Jeg forestiller mig jo, at det bliver Dani Danny Parejo der bliver hjertet på det her hold. Ikke vil at han ikke har været det i forvejen, men sådan en lækker central, spansk midtbanespiller som bare kan ligge og, og støbe uh, hvad hedder så noget. Ja, guldbolde i virkeligheden, rundt omkring på banen. Det må være prototypen på en kikki spiller Jonas, sidste mulighed for, at du kan få lov at indvende noget lige her, fordi vi skal også videre i nyhedsjørnet. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvad er succeskriteriet for kikki Jamen, øh, det er jo helt klart,
1: der for vi, vi er alle, øh, i en bedre europæisk turnering, end den, de befinder sig i nu. Fordi jeg havde, øh, jeg havde jo VRL som, som de opmærksomme lytter ville høre, som, som bedste bud på nummer 4 den her sæson. Øh, det, det ser efterhånden svært ud med den, øh, med, med den mangel på point Ganske enkelt de har, de har fået men, men han skal have dem i Europa League Det, det må være minimumskravet
0: Modtaget Og så skal vi videre i nyhedsjørnet Fordi fra via øh, det er alle fra Castellón Området, så hopper vi til øh, Ja i virkeligheden er det jo Civitas Metropolitano direkte ned lokalt i den spanske hovedstad, hvor vi i midtugen så, at Atletico Madrid ikke får at spille sig videre. Vi er jo begge to enige om, at det gør de da, det skal de. Sammen med Sevilla og Barcelona, de så sidst nævnte, at er at Europa League. Det er Atletico Madrid ikke. Det her det er en skændsel. Og det er også på den baggrund, det sker. De møder et kriseramt bayreau anført af Xabi Alonso som træner selvfølgelig. De øh, får to to i den her kamp, og så bliver kampen fløjet af. Spillerne er på vej til tunnelen, alt er krise, alt er dårligt. Jeg tror, det er 99. minut, og så siger dommeren, hov, var snakker. Der er et potentielt straffespark, jeg skal se, kalder alle spillere ind på banen igen. Der er straffespark til Atletico Madrid. De kan vinde den her kamp til allersidst. De får en sidste chance, som et lyn fra en skyfri himmel. Og så brænder Katar Og ikke nok med han brænder. Der er, der er tumult, der er afslutninger, de kan score i, i sådan den opfølgende situation. Og der er egentlig også nogen, der mener, at straffesparken skal tages om. Så kæmpe polemik, Jonas, og det har jeg prøvet at udlægge lige sådan helt kort her med min syge stemme, men det er ikke det vigtige, jeg vil gerne høre din reaktion på det igen. Jamen, for det første, jeg, jeg hørte det her
1: på spansk radio live, fordi jeg var på, på vej hjem fra arbejde og jeg kommer hjem, og sådan, så bliver kampen flot af, jeg tager den ene, jeg tager den ene earphone ud og gør klar til at, at have en samtale med, mine, med, min, med min kone i sofaen, og så hører jeg bare, at de siger, nej nej, det er ikke slut. Og jeg må sige, jeg troede ikke på det her før, at jeg så highlightsene dagen efter, og rent faktisk så billederne udspille, så det var fuldstændig sindssygt. Og så er det jo også bare fuldstændig sindssygt, at det, der sker bagefter, at Carrasco brænder, der de skal score på to opfølgende chancer bagefter. Det, det er fuldstændig absurd. Og, og på en måde, så, det, så siger det alt om den spanske sæson i Champions League. Det her sæson, det har været, det har været for dårligt. Det har også været ekstremt meget stolpe ud, men der er ingen undskyldninger for de har holdt, fordi Atletico Madrid, ligesom, øh, ligesom øh, vi kunne snakke om med Barcelona, de skulle, ikke, de skulle ikke have trængt sig selv op i sådan en krog ved at, øh, at for eksempel ikke have vundet den kamp øh, nede i, øh, i Milano. Så skulle Atletico Madrid ikke have været i den her situation så langt hen i kampen. De skulle, have, øh, de skulle have dømt den her øh, kamp til deres fordel i langt øh, tidligere øh, Senceniar, hvor jeg lige oversatte lidt... Øh, lidt mærkeligt her, de skulle have afgjort det til deres, deres fordel meget tidligere end det her mod, mod et Leverkusen hold
0: så altså bare, skuffelse er jo egentlig bare det man står tilbage med kæmpe skuffelse, og så hjælper det ikke de taber i den runde vi skal snakke om nu mod Cardiff. de kommer ikke med videre i Champions League, det er ikke sikkert at de kommer i Europa League okay. Altså, der begynder at blive sat spørgsmålstegn, men det gør vi jo. Altså, og det, og det, i sagens natur, så kan man ikke være fantastisk. Et, 10, 11, 12-årige streg som træner, som Simeone jo har været i grovtræk, når Las Cuentas, altså når man, når man opgør regning, som man siger, når man opgør regnskaberne i slutningen af sæsonen, så er det for det meste mere end godkendt for El Cholo Simeone. Men undervejs, der med været bump. På vejen, og det er der så også i den her sæson, og jeg kan love jer for at nede i Spanien, så man spørgsmålstegn ved, om det er fair at han skal have monopol på det her. Det kan vi snakke lidt mere om, fordi at han også har været ind i billedet omkring nogle spillerdispositioner, når vi snakker at Atletico ned i runde Så lad os tage en breaker her og så komme til det.
1: Good evening. Good evening.
0: Runde 12 blev sparket i gang fredag aften. Majorca mod Rajo 1-1, mål af Morigi og Lasso. Sidst nævnte med, hvad der nok er rundens mål, hvis altså man er okay med, at han prøvede at lave et indlæg, som endte ud som en flot scoring. Og så blev Majorca snydt fra fodboldhistoriens allerstørste straffespark kort før tid. Lørdag, første kamp, Almeria Celta 3-1 til oprykkerne for Almeria. Unge Gabriel der eller Skav Kudet en fin start, men blev derefter udvist, og nu er siddet sædevel brandvarmt, Jonas ja, uh, yeah,
1: det, det, det må man sige, fordi at
0: uh, udtrykket er
1: uh, skidt, og uh, man kan sige, de ligger et sted, hvor Celta Vigo på en eller anden måde er vant til at ligge uh, nummer 15 i en stor gruppe af, af midterhold, men uh, udtrykket nederlag til Almeria oprykker, som overhaler dem, det, det begynder at se lidt uh, betændt
0: ud. Husk, hvor god han var, da han kom ind som brændslukker for to sæsoner siden. Sidste sæson var ni massen, i det var sådan lidt midt imellem. Og så, at han starter så skidt ud. Jeg er altså ikke, øh, ikke overbevist om ham, men jeg tror, øh, ligesom en anden argentiner, vi snakker lige om lidt, om, at han skal være heldig, eller glad for, at der kommer VM, som er en naturlig pause, hvor man ikke har mulighed for at tabe flere... Uh, ja, La Liga-kampe. Men senere lørdag fik vi Iguides Atletico Partidaso. Hvem havde regnet med det? 3-2. Sjov Felix har været det store samtaleemne i Atleticos trup de seneste uger, fordi han tydeligvis ikke er interessant at bringe spil for Simeone. Han fik revanche. Han kunne dog alligevel ikke klare ærterne selv. Han kunne ikke redde Atletico for at nederlag alene, og vi diskuterer den her kamp mere i dybden om lidt. Sevilla Rejo 1-0 til Lille Rayo fra Lille Alvaro Garcia, der var målscorer. Man of the match. Rayo lignede storholdet. Sevilla igen tandløse. Og som jeg sagde med Kudet, så skal hans argentinske landmand, landsmand, synes jeg i hvert fald, Sampaoli, han skal være glad for, at der er VM om hjørnet, og dermed en man ikke kan tage fodboldkampe eller tabe ansigt. Ellers, Jonas, så tror jeg altså godt, han kunne have været arbejdsløs inden, inden december.
1: Ja, og jeg, 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 jeg sidder sådan øh, lige nu med et indtryk af, hvis jeg var Monti, så vil jeg skifte træner, når vi når til VM. Jeg vil uh, rulle, rulle det tilbage, jeg valgt, fordi... Ja, det kan godt være, at Sampaoli, uh, kunne være det rigtige for Sevilla, men det er han ikke med den trup, man har bygget op lige nu, som man har bygget til Lopetegi, som man bliver nødt til, og uh, have en anden træner ind, som kan håndtere de spillertyper, og håndtere den strategi, man bliver nødt til, og lægge for dagen, hvis man vil have det bedste ud af Isco, Papo Gomes og, og alle de, de, de lækre tekniske spillere, som ikke kan lægge tungt pres på modstanderne og, og spille hurtigt, dynamisk
0: fodbold. Aftenkampen lørdag, den hed Valencia mod Barcelona 1-0 til gæsterne. De katalanske af Lewandowski selvfølgelig scorede. Jeg har tidligere mindet Charlie om, at points altså er bedre, eller i hvert fald vigtigere end udtrykket i fodbold. Det husker han på i den her optræden, hvor Lewandowski igen viste, at hans mission, det er at score mål, det er at sikre Barcelona-mesterskabet igen efter snart fire års. Tørke. Søndag, der fik vi Osasuna vejtuligt 2-0. Osasuna fastholder fantasien om europæisk fodbold i den kommende sæson. Det kunne være klasse at få dem ud i Europa. Real Madrid, den dem blev 1-1. Jeg sagde det jo, Jonas, de kunne godt få svære ved det end Barcelona. Og øh, ja, Kroos med første røde kort i karrieren. Girona er med en vidunderlig fremvisning af deres fodboldidé, som heldigvis gav på det. Så fik vi til Klub mod Viral 1-0 på mål af Jackie Williams. Athletic er tilbage på sporet efter fire kampe uden sejr. Og sidst med ikke mindst Real Sociedad mod Real Betis. 2-0 til gæsterne fra Betis. Nu begyndte man lige at se så gode takter fra Real Sociedad, der kunne rykke lidt fra i subtoppen eller toppen af Sabellen og Real Betis, som kæmpede lidt mere for tre point, og så bytter de kan man sige, over der. Jonas, hvor er det sådan lige umiddelbart, at vi skal bide mærke i den her runde, ud over de åbenlyse kampe?
1: Æh, jamen, øh, jeg, jeg bider netop mærke i Real Betis' øh, sejr over øh, Real Sociedad, som, som sådan, for mig det, det største resultat i den her runde. Det var, jo, det var jo en runde, vi snakkede om, hvor det var meget svært at, at på forhånd gætte, hvem der ville vinde i forskellige kampe, og det viste sig så sandeligt også at være... Øh, og fuldst... jeg, skal... jeg er glad for, at jeg ikke var otts så den her weekend i spansk fodbold. Men at Real Betis går ind og tager den der sejr, det er, det er sådan en, gen... en generobring af førsteudfordretitlen, kan man sige. Fordi nu har Real Sociedad også tabt øh, to kampe i streg. Øh, Real Betis, de har, Real Betis, de har en, en, en nem kamp om hjørnet mod, mod Sevilla, som, som er tre sikre point til dem, så, så de kommer bare til at rykke, rykke igennem op i toppen. Og dermed også til, til det andet bemærkelsesværdige resultat, Sevilla der taber hjemme til Ravajekano. Det er ikke engang nogen nyhed, sådan rigtig længere, at Sevilla taber hjemme til et, et af de mindre hold. Og nu ligger Sevilla under stregen. De har en målscore på minus 8. Det er fuldstændig fortjent efter spil og chancer og scoret og øh, udtryk, at de ligger dernede øh, af point med Getafe, og Girona og, øh, og Cardiz og, øh, og, og, og ligger til nedrykning lige nu. Så, så det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt, at vi har Sevilla liggende der. Det kan man ikke komme ud om. Og efter 12 runder, det begynder at være en, en, en situation hvor ligaen har sat sig ligaen har sat
0: vil Sevilla ligger til nedrykning. Ja, det er vildt. Det er helt vildt. Vi skal snakke mere om det lige om lidt, men vi er blevet enige om i vores nye samarbejde med Ponte, det her brætspil fodbold quiz brætspil så vi blevet enige om Jonas, du og jeg og lægge sådan et fast element lige her, inden vi går ned i kampene hvor vi skiftevis quizzer hinanden i to spillere og to spørgsmål jeg vil ikke til at sætte lytterne ind i reglerne så vi kommer ikke sådan til at gengive, hvordan det er at spille spillet med at rykke frem og tilbage og score mål det er meget sjovere end, og meget med dynamisk, end vi udlægger det her Men vi bruger de her quizkort, de har lavet til os Så jeg kan sådan lige pakke op først det her, Jonas Og så er det min tur i dag til at quizse dig I to spillere Og gætter du begge rigtigt, så har, jeg sige, så har du mere indflydelse på Hvad vi skal snakke om i dag, end omvendt Men hvis ikke du kan få dem begge, så kan det godt være et Gennemtrum for især der her
1: Er du klar? Ja, jeg har et alternativt manuskript klar Hvis jeg svarer rigtigt på begge spørgsmål <laughs>
0: Vi starter med en spiller her. Denne venstreback fik sit store gennembrud hos Deportivo, inden han skiftede videre til Villarreal, hvor hans stærke præstationer gjorde ham til en fast starter på det spanske landshold. Han startede således VM-finalen i 2010 som den eneste blandt Spaniens starter, som ikke spillede i enten FC Barcelona eller Real Madrid. Det er jo
1: vores gode øh, katalanske landsholdsspiller også, øh, Joan
0: Capdevilla. Det er rigtigt. Der er point på målsaglen. Og så skal vi lige se her. Yes. Åh, jeg tror du bliver glad for den her. Denne angriber, og det er så altså bare det næste kort i rækken, det er ikke vi for har forberedt det bestemt til dig, den angriber huskes ud over sine mange mål også for at modtage et direkte rødt kort i en kamp mod FC Barcelona, efter at have stukket en albu i hovedet på Sergio Busquets. Han scorede hele 24 ligamål i sæsonen 2007-2008, hvilket rækkede til en anden andenplads på topskoligelsen den sæson. Og det skal jo siges, Jonas, inden du får lov at gætte, at de her kviskort, der kan du også se hans karriere, hvor har han spillet. Klubber. Hvor mange kampe har han? Hvor mange mål har han de forskellige klubber? Og jeg vil ikke til at læse dem alle sammen op, men jeg kan sige, at han har spillet Sevilla fra 2005 til 11 hvor han spiller 149 kampe og scorer 72 mål.
1: Og oh, ja. Så er der to muligheder.
0: Og så har han en landsholdskarriere, hvor han tørner ud for Brasil. Ja, så, så har jeg den i hvert fald uh, Luis Fabiano. Korrekt. Jeg smider kortene bagerst i bunken, og så... Uh så får du lov at bestemme, hvor vi skal starte?
1: Luis Fabiano, som min kone jo nævnte i, min, i, i, i sin bryllupstale til mig, skal jeg jo sige, så skal jeg ikke udrulle præcis, hvordan hun kom frem til det, <laughs> men det var, det var et imponerende betræft af en tale.
0: <laughs> Åh, altså, det er godt nok stærkt, Dan. Nå,
1: hvor skal vi starte? Jamen, øh, så lad os starte med at få det øh, vanvidsdrama, som du kaldte det, den mest underholdende kamp i, i runden Cardis Atletico, lige at få,
0: få, få snurret rundt der. Og vi kan jo sige, at inden den her kamp, Jonas Karthik havde kun tabt en af de seneste seks. De havde så også kun én sejr, og så fire uafgjorte, men forbedringer, som vi har fået nævnt kort i de seneste podcast. Og det her med, at kunne kommer på den her baggrund, de er ude af Champions League i 99. minut efter det her brændte straffespark. Her i den her kamp, der taber det andet på mål efter få sekunder, og så efter et mål i 9. minut af dommerens tillægstid, Rubel Sobrino, som scorer med navlen. Han scorer med navlen. Altså, kan man være mere uheldig, eller er det, er det, er det fortjent nok, det her? Ja, og han vidste ikke, at bolden øh, endte med at komme til ham, fordi at, at
1: det er Savic, der er lige ved at den væk fra næsen af ham, og så lander den sådan i, hans, øh, ja, i hans sammenkrøbet øh, skød på et eller anden måde øh, og går ind. Det var, det var super uheldigt, at, at, det, at det skulle man tabt den her kamp, og derfor så bliver øh, overskriften på deres uge også super uheldigt. Men ligesom jeg sagde med den kamp mod Atletico, så skal de jo ikke være i den her position, og man bare sige, det her, det var en kamp, hvor man tænker, de skulle nok have skiftet Joao Felix ind lidt tidligere, fordi gal han fik en impact, da han bliver skiftet ind med, er det med en halv time tilbage, 25 minutter måske. Han, han overtager bare kampen, han er nede og, og bygger spillet op fra bunden, han er oppe og afslutte, og faktisk i øh, nærmest angrebet, inden at Cardis får, øh, får afgjort det her 9 minutter ind i tiden, da er Joao Felix, der stiger han også til værts og har en rigtig god chance. Han hætter os. Egentlig for han hættet godt til den, men han hætter lige udenom stolpen. Og så, og, så, og så bliver det, i stedet for, at vi skal sidde og snakke om Joao Felix' fantastiske comeback, så det, skal vi snakke om øh, Atlético Madrid, som står i, øh, i et øh, mørkt ingenmandsland efter en forfærdelig uge.
0: Nu har du så hul på det, så lad os bare lige tage Joao Felix lige kort. Han er gået fra at starte, vi, vi kender jo den her... Hvad skal vi sige, Historik omkring om kommer tilbage. 2019 dyreste spiller nogensinde i klubens historie og blandt de var 5-10 dyreste spillere nogensinde. Og har jo vist prøver ganske få, men i øjeblikket på, at han er en af de mest spændende fodboldspillere i verden. Og så i de mellemliggende perioder ikke været kont kontinuerligt præsterende. Og så i den her sæson er han gået fra at starte spille rigtig meget i sæsonsindledning til at være mistænkt så meget uden for holdet. Man har oplagt der kigge på en forklaring. Antoine Grismann, som den hængende angriber, er begyndt at spille bedre og være mere afgørende efter de her kontraktforhold, vi har snakket om. Men Sjov Felix han er også ude af holdet, og der er det er tydeligt, der foregår noget mellem ham og Tjolo Simeone. Hvad tænker du omkring den her situation, Jonas? Er det et motivationsspørgsmål? Og hvis du skal bare være ærlig, fordi det er jo også lidt... Den her pod podcast, selvom vi, vi udlægger tingene nøgternt, prøver i hvert fald, så har vi også nogle følelser og holder med nogle, nogle protagonister, nogle hovedpersoner engang imellem. Er du mere Team Jean-Felix eller Team Cholo her?
1: <laughs> oh, her. Hvis, hvis det står mellem de to, så er jeg mere Team Cholo, fordi øh, øh, man bare ikke kende betydningen af, at øh, øh, det er vigtigere for mig at se for Atletico madrids succes i kommende år, at Simeone bliver, også selvom at de går igennem en barsk tid lige nu, øh, end det er, at Jean-Felix bliver... Øh, når det så er sagt, så, så giver jo Felix, Felix os jo sådan med, med jævne mellemrum, trods alt de her oplevelser, som gør, at vi bare bliver nødt til at holde fast i det her lille håb om, at på et eller andet tidspunkt, så kan han give os de her oplevelser uendt og uud. Jeg bliver bare for hver lange periode, som den vi lige har været igennem, der går, hvor han ikke viser noget, så bliver man jo bare mere og mere skeptisk og, 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 og heller til den, øh, øh, den udlægning, der hedder, at han var stjernen, der ikke Øh, øh, ja, han, han brændte ikke ud, men
0: han brændte i, i hvert fald heller ikke igennem. Nej, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, vi skal nå, og det er jo også et af de mantraer, vi har i podcasten, og kigge på begge sider af sådan en fodboldkamp her. Kan du ikke lige hurtigt stikke mig et par spillere fra hvis Du var imponeret over den her kamp? Jo, men jeg
1: synes jo, øh, Espino øh, Bakken øh, er altid en, jeg, jeg lægger mærke til, fordi han... Øh, man ser også nogle, nogle nærbilleder af ham til sidst i årtiden faktisk, mens, mens det stadig står 2-2, og Cardis kæmper for, for at overleve det her uafgjort resultat hjem. Hvordan han bare står og hiver efter vejret, men alligevel øh, øh, jagter bolden som, som en gal. Og så kommer han både med frem, ikke altid på elegant vis, øh, og, og forsvarer sit område øh, med, med næb og klør. Ikke den mest talentfulde spiller synes jeg, men, men sådan en spiller, der, der er indbegrebet af, hvordan Cardis skal... Skal, skal, skal overleve. Øhm, så så, så det, det, det er nok en af dem, sådan, som jeg forbinder allermest med Cardis.
0: et par ord på målmadspræstationen hos Cardis. Ja, altså, det er jo, det er jo altid... Jeg tror du var forelsket i Redemir i Sledesman. Ja, jeg er
1: forelsket i at se ham spille, men jeg er også glad for, at han ikke øh, spiller for, for det hold, jeg holder med, fordi han er, han er flagrende type, som laver nogle fantastiske redninger, men også nogle gange, så, så sidder man med sådan et indtryk af, at han lige klemt og koncentrerer sig på et rigtigt øjeblik, og så, så dukker der nogle bolde ind.
0: Men altså fine præstationer over hele linjen. Særgios Cardis i bedring. Hvem havde troet det? Og det er vel kun Elche, som jeg også kommer tilbage til lidt senere, som ikke rigtig har, har fået slået fra sig endnu. Jonas, vi har mange ting på tapetet, så synes vi skal hoppe videre. Men altså flot Cardiz sejrer. Red Madrid synes vi, vi skal kigge på. Så gik den ikke mere. Efter at have trumlet igennem i sæsonens første 16 kampe, så kom første nederlag i midtugens sådan og ligegyldige Champions League-kamp. Og så straffede. Nu her, et modigt og veloplagt Girona-hold, Madrid, som har været lidt nonchalant i sin attitude i mange kampe. De har ikke spillet sig voldsomt ud fra start, men mere senere i kampene, og så har de ikke, på spansk siger man, at så lidt el cucio entre los dientes. altså at komme ud til en kamp med kniven mellem sine tænder. Bide i en kniv, komme ud og sige, nu smadrer vi jer. Og det har vi ikke set fra Real Madrid og det bliver straffet. Og der er selvfølgelig nogle forklaringer, for det første spiller Girona en rigtig god kamp. For det andet, Benzema's fravær. Vi har rostre Madrids mere flydende angrebsspil, og de har formået at være så gode uden. Prøv at tænke at tage Lewandowski ud fra Barcelona i, i en så lang periode. Det havde ikke set pænt ud, så Re Madrid har kørt det fint. Men så er Rodrigo ude med småskavanger. Så er Valverde ude, Modric ude. Altså, jeg tror på en eller anden måde også, at det her det var et spørgsmål om tid, for at så gik det ikke længere.
1: Ja, og Ancelotti bemærkede også efter kampen, at udover Benzema ikke var der, så havde de været igennem lidt svær uge. Altså både Valverde og Modric og Rodrigo havde, havde døjet med nogle småskader og var sådan lige blevet klar. Men man bliver selvfølgelig nødt til at spille dem, fordi Benzema ikke er der. Og det kan jo lyde som en dårlig undskyldning, og det er det sikkert også. Men, men, men det er jo en undskyldning, der, der i virkeligheden, som Ancelotti også gør, gør, gør os opmærksom på, gælder for alle fodboldhold i hele Europa lige nu, fordi at kampprogrammet er så tæt, som det er, på grund af den her vinter VM-slutrunde. Så som han også siger, kvaliteten er ikke så høj, og der snakker han ikke kun om sit eget Real Madrid-hold, det gør han også, men han snakker om kvaliteten i fodbold generelt lige nu, og det, det synes jeg også, jeg har lagt mærke til de kampe, jeg har set den her weekend. Det er ikke, det er ikke super underholdende at se, se fodbold lige for tiden, fordi spillerne er mærket af kampprogrammet, og man kan også øh, være bekymret om, om kvaliteten af den her forfærdelige VM-slutrunde i Katar, om den også bliver derefter. Det øh, det, det må tiden jo vise.
0: Ja, hvor der også bliver for høje temperaturer, til at man har lyst til at spille fodbold i virkeligheden. Men Jonas, æh, mindre om sige mere om La Liga. Jeg synes, det er interessant og hæfte så ved i den her kamp, at Girona i forhold til med nuancer, vi kan tit have, æh, alle folk, der snakker om, om fodbold, har sådan en tendens til at simplificere tingene, og sige, at hvis du går højt i pres, så efterlader du en masse plads bagved. Og hvis du, æh, hvad hedder sådan noget, kom med dig, hvis du kommer frem med mange mand til afslutninger, 3, 4, 5, 6 mand, er der plads bag til. <tøk> Jeg synes, Girona var god til den her vekselvirkning. Stå dybt, ikke give noget plads til Madrid, når de angreb, men når de kom frem, så var de mange folk frem og de kunne også godt presse højt. Jeg synes generelt, det var en sindssygt sympatisk, øh, hvad hedder sådan noget præstation for Girona og for Michels tropper. Ja,
1: og grunden til, at de var gode til det, det var, fordi de gjorde intet andet, end at de dukkede op på Santiago Bernabeu og spillede deres eget spil, og, øh, og få nogle udsendelser. Siden der sad vi og snakkede om, at jeg sad og, og besang øh, højt, hvordan Real Madrid er et hold, der kan alle facetter af spillet. De kan ødelægge modstanderne i øh, kontrafasen, de kan dominere dem på bolden. Så hvad er løsningen, hvis man skal indrette sig efter Real Madrid? Hvad skal man så gøre? Man kan jo ikke indrette sig efter Real Madrids spil, så derfor så bliver man bare nødt til at prøve at komme og være sin bedste version af sig selv, og det lykkedes Chirona med, og jeg lægger blandt andet mærke til også og sådan for at forklare, hvorfor lykkedes de egentlig med overhovedet at, 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 at hive der på ind. I det 87. minut blev jeg mærke i, der var de oppe og presse højt, fuldstændig med hele holdet. Øh, i, I sådan en kamp, hvor man normalt, når man spiller på Banabeo, vil man sidde og snakke om, og nu er modstanderen også ved at være godt møre. de har spillet godt med i 87 minutter, nu har de ikke mere i sig. Det havde Chirona, fordi de bare spillede det spil, som de, de prøver at gøre hver eneste kamp.
0: Jonas, lidt ligesom... Som vi snakker om med Gadi, så kunne det være interessant lige at, at få et par navne frem til lytterne, som måske ikke sådan tider Cedidona hver i eneste weekend, hvem de skal holde øje med. Jeg synes, Arnau spiller en rigtig god kamp centralt på bag. Jeg synes, Oriol Romeo, den her, vi kender ham jo katalansk, han, han var vel også forbi og, og formet i La Masia, ja. kommer forbi engelsk fodbold og så tilbage i spansk fodbold. Nu har jeg sådan en defensiv skaldet midtbane i kriger andre, vi skal jo fat i.
1: Æh, nej, det var, det var egentlig også dem, jeg lagde mærke til. Så selvfølgelig ham her, æh, Valeri Fernandes, som også kommer frem til et par, et par chancer, men, men det var nu mest lige de chancer, han kom frem til, han imponerede, øh, imponerede på. Så lagde jeg mærke til øh, Miguel Gutierrez, øh, han, øh, han var særdeles aktiv. Jeg kunne ikke helt finde, på, øh, finde ud af, om det var på den mest kloge måde, fordi han, han tog fra sin venstre wingback-position tog han sådan nogle øh, øh, løb på tværs af hele banen, og han brugte ufattelig mange øh, kræfter, og jeg synes ikke rigtigt, han fik noget ud af det, så det var som om, han var lidt for ivrig for at vise sig frem foran øh, sit, øh, sit, sit øh, gamle hjemmepublikum på, på Banabeo, øh, så, så det, blev lidt, øh, det blev sådan lidt overhildet, det han, det han øh, fik ud af det, men også en, en spændende spiller, synes jeg, der, der, der er værd at følge med i, fordi han har nogle øh, åbenbare kvaliteter. Øh, og så har vi Jan Kuto, brasilianeren, øh, som, øh, som, som kommer stærkt ind i nogle dueller, og han er en dygtig fodboldspiller frem, af banen kommer kommer godt med i nogle situationer for, for at ja, for, for skabt nogle farlige situationer. Så, så jeg synes, der er flere spillere at lægge mærke til. Men, men jeg er faktisk også enig i Arnau, 19-årig Spanier og ejnavlede Chirona-spiller. Det er jo sådan at man kan, man kan tænke om. Han er en, der, der, der ligger, ligger sådan an til at, at skulle ig videre igennem City Football Group-systemet på, på et tidspunkt. For jeg synes, han, han har fået en rigtig god start på sin karriere.
0: Mm. Jonas, øhm, vi kunne også fortsætte For eksempel ved at nævne At Mariano Diaz Han jo, jeg, synes, jeg forstår ikke hvorfor man ikke bruger ham noget ofte Og vi ser også her at han faktisk er interessant At bringe i sådan nogle her kampbilleder Jeg vil langt hellere bringe ham Hvis jeg har brug for et eller andet øhm, En reaktion af anarkisme på mit hold øh, Før jeg vil bringe Asensio Før jeg vil bringe et asar, Som jo bare er, er fuldstændig glemt Altså det kunne være interessant at se om man Befinder sig på udskifterbænken Eller om han bare sidder derhjemme det er jo sådan lidt for at drage en, 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 ja, en udvalg parallel parallel. de Jong, som mange Barcelona-fans, kritiserede sidste sæson, men han blev ved med at score mål. Han var god i luftrummet. Mariano Gies er ikke lige så god i luftrummet, men han er ekstremt aggressiv og kan vinde mange dueller. Han er meget hurtigere end, end for eksempel øhm, Luke de Jong. Så jeg, synes, jeg forstår ikke, hvorfor man ikke prøver at køre ham lidt mere ind som plan B i en periode. Selvfølgelig skal det forstås, hvor Benzema mangler. Men inden vi hopper videre til FC Barcelonas kamp, mod Valencia, så kan jeg altså godt lige tænke mig ganske kort at hæfte mig med sevilla Rejo Jonas, fordi rayo Vaikano, vi har roste meget sidste sæson, igen, den her sæson fortsætter de de har fået ordgjort mod Barcelona, mod Atletico Madrid, sejr mod Sevilla og min uge kommer Real Madrid på besøg. Den her klub er vel den i Spanien, der er mest forbundet den her tanke om Madagirantes, Jonas, altså den her tanke om øh, at være, ja, hvad skal vi oversætte det til? Har du et, et fint ord? Øh, den score, vi kunne hive på? Ja, øh... Nej, det
1: kommer ikke lige frem i, i hovedet Noget
0: kæmpe, kæmpe ja, slagterne Nej,
1: det er jo ikke et ja. dansk
0: ord I hvert fald Matarigantes, altså et hold, der er gode til at slå de meget større hold ihjel ved at vinde over dem. Og de er jo halvvejs mod overlevelse efter blot 12 runder pointmæssigt, Jonas. Det er rigtig flot af ähm, äh, Raio, Andoni og Ola. Og der er slet ikke, nogen tvivl om, slet ikke nogen tvivl om, at det er det primære mål. Og så må man se, hvad der kan ske efterfølgende. Vi så dem sidste sæson have et ekstremt flot efterår, og så dale helt vildt, helt vildt i niveau i foråret. Så det vigtigste er bare, som de selv siger... Først muligt til de her 38-40 point, som plejer at betyde overlevelse, og så må vi tage den derfra. Men øh, ja, jeg skal bare lige høre, har du et andet hold, som du tænker er mere Matarigantes end Rejo?
1: Øh, Nå nej, de er rykket ned Levante, men ellers var det jo Levante, der har haft en rolle de sidste år, hvor vi altid kunne se dem øh, spille nogle fantastiske kampe mod, øh, mod de store hold, og, og ved at score mange mål simpelthen mod dem, øh, øh, farge benene væk under dem. Det er nok Ravajekano, der er det bedste bud lige nu. De fik jo også det her 0-0 på kamp nu, som, som du vist også nævnte. Jeg kan ikke lige se andre. Måske til er ved at blive det. Også fordi de, er sådan en, de har en ubehagelig spillestil, fordi at de er tro mod deres koncept, som jeg, som jeg snakkede om. Og sidst de var oppe i La Liga, der gjorde de altså også gentagende gange livet surt for, for, for de, de allerstørste hold.
0: Jonas, så kan jeg godt tænke mig ganske kort også lige, at vi nævnte Zampaoli i resultatoplæsningen. Vi kunne have forventet os, eller vi har forventet os mere af Sampaoli i forhold til det manglende aftryk, vi har set. Det er trods alt syv kampe, der har været i spidsen holdet nu, og vores gode Vent, Tim Larsen, han skrev lidt med ham, hvor han skriver, det er jo også svært at mønstre et pres med spillere som Rakitic og Jordan og Suso og Papogomis og Isco. Der er nul fart og nul aggressivitet, men ganske kort kan du lige få lov at uddybe, at vi jo bare er skuffet over Sampaolis første syv kampe.
1: Ja, og det er jo en det var sådan en katastrofe, man har kunnet se komme. Altså, det var lige præcis de ting, vi sad og, og sagde, da han kom til. Øh, de har vist sig at holde stik. Han, kan ikke, han har ikke det materiale her, der skal til for at, øh, at bygge hans spillestil op. Og øh, det, der så skulle være sket, for man kunne forsvare den ansættelse, det var, at der var blevet antændt et eller andet øh, ild i Sevilla-spillerne. Øh, så øh, selvom at de ikke kan presse højt, så kunne det være, at de... Øh, var ekstra engageret i sagen, eller øh, gik ind i duellerne, når de i det mindste kom til dem. Da, 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 jeg synes ikke, der er rigtigt at nogen af de her ting at spore. Vi så også i, i midtugen, hvordan, øh, hvordan FC København fra den danske Superliga var, øh, var fuldt på omgangshøjde, hvis ikke i perioder bedre end Sevilla i den fodboldkamp, og egentlig burde øh, have fået et resultat med hjem fra, fra, øh, fra det andalusiske. Så, så det er bare en kæmpe skuffelse, og som jeg også lige fik, fik sagt, da du spurgte mig i introen der, jeg synes, Monty han skal skynde sig og lidt om, vise øh, omverdenen, at man kan godt indrømme, at man har taget fejl. Her har han taget fejl, hed en gammel hest ind, som øh, øh, underlaget ikke passer øh, på den øh, spillebane, man har kridtet op nu, og så få en, øh, en, øh, en mand ind, der kan, der kan få det her hold sikkert igennem sæsonen, og det vil sige... Hvad er målet nu? Er det overlevelse? Er det at snise op på en Conference League-plads? Jeg, jeg ved det snart ikke.
0: Nej, og det er, det er virkelig interessant. Det, man kan sige, det er, uanset hvem man spørger, hvor man læser i Sevilla, er der en tanke om, at Monty er medskyldig, at truppen er dårligt designet, at der er store mangler, og at de skal reagere og reagere. Det ligger lidt underforstået, lidt mellem linjerne, at de kommer til at reagere voldsomt. Der kommer en relativt stor udskiftning i vinterens januar-transfer-vindue, og det glæder jeg mig da i hvert fald personligt til at følge. Ja, og
1: det skal jo være det, som gør, at de så holder fast i San Paoli, at de laver simpelthen, hvilket jo er sjældent, og hvilket er en utrolig svær disciplin, fordi holdet er jo ikke bare klar til at give slip på deres spillere i januar, som de nogle gange er om sommeren, at de får lavet en stor omkalfatring, hvor de får noget fart ind på især den centrale midtbane og på de her kanter, så kan det selvfølgelig godt være, at hvis de holder fast i sammen på Uli, giver ham det, han vil have, så kan der være en mening med det, men det er bare svært at se, at en lave en så stor revolution af en trup i januar.
0: De kan jo prøve at spørge, jeg er ret sikker på, at de godt kan få lov at lege, hvis ikke købe et Nassar i Madrid. så kan de få en, endnu en rigtig gumbetung offensiv midtbane spiller. Og nej, ja, de kan også spørge i Barcelona, om man kan lave
1: en omkalfatring af sin trup i et januartransforvindue, fordi det, det lykkedes de jo i et eller andet grad med sidste januar i hvert fald, men det var også en nærmest tid til uset stærkt januartransfervindue.
0: Apropos FC Barcelona, så spillede de på Mestaja lørdag aften, vandt 1-0. Er det en af de her kampe, Jonas, hvor man kan tillade sig at være skuffet over begge holds præstationer?
1: Øh, ja, og så synes jeg, man kan være øh, utroligt tilfreds med begge holds engagement. Øh, altså, øh, jeg... Øh, jeg deler ikke kommentatorerne, da, da, da dækkede kampen, var, var, talte sig nærmest igennem øh, skuffelse fra start til slut, og nej, var det øh, kedeligt og var det dårligt. Og sådan, men jeg, jeg synes bare, det var en, øh, det var en kamp mellem, øh, mellem to hold, der var engageret i at få de tre point, men ikke, øh, ikke fik deres spil til at fungere på dagen. Og igen, måske også i det lyset af det her, som Ancelotti snakkede om på sit pressemøde med, at holdene er bare inde i et presset program, Valencia havde mange skader, Barcelona havde nogle skader, begge hold fik nogle skader i løbet af kampen, som også fik ændret deres, deres, deres kamp, kampplan, så jeg synes, det var, det var egentlig en kamp, jeg nød relativt meget at se, fordi at uh, trods det manglende niveau, så var holdene så super engagerede, vi så jo også al den her Modbo, der var til sidst i, i kampen med uh, slåskampe. Ferran Torres var involveret lige foran sit eget uh, gamle hjemmepublikum, og fik for alvor tændt op uh, under dem, som allerede var i gang med at pifte af ham. Så, så jeg synes, det var en det var en sjov fodboldkamp at se, selvom kvaliteten ikke var i, i
0: top. Og så har vi jo begyndt at lytte til os i podcasten, fordi han begynder, at i hvert fald venstrekanten er til salg. Så er det Rafinha, så er det Torres, og så er det Ansu Fati, som startede den her kamp. Det samme med den ene i midtbaneplads. Pedri og Busquets, det er sådan rimelig sikkert. Men nu begynder Frenkie de Jong også at få mere og mere spilletid på midtbanen i stedet for Gavi. Hvordan synes du, de to, skal vi kalde dem, vikar har gjort det, Frenkie de Jong og Ansu i den kamp her? Jeg synes...
1: Uh, Ansu startede kampen relativt fint uh, og var involveret i meget. Uh, jeg må så sige, det er at han ikke får mere ud af det, og en af årsagerne til, at han ikke får mere ud af det, er blandt andet, at han, at han løber off-site. Og, uh, og det må sige, uh, uh, at off-site, det er nogle gange sådan lidt en, en undervurderet uh, uh, kriterie for at henholdsvis rose et forsvar og kritisere angrebsspillere, når man løber offside som angrebsspiller, så har man begået en fejl. Det kan jo selvfølgelig godt være, nogle gange det er medspillernes skyld. Det synes jeg ikke, det er i de tilfælde her for Ansu Fati, han, øh, han forivrede sig og manglede det overblik, der skulle til øh, for, for at komme ind og blive afgørende, øh, blandt andet ved at ja, blive dømt offside.
0: Og for det, øh,
1: jeg, synes, han er, jeg synes, han er en god spiller for Barcelona hver eneste gang, han spiller. Han er... Han er han er, det kan godt være, at det ikke var den her kamp, der han var så mest. Der var ikke rigtig nogen spillere, der var sådan i øjenfaldende på deres kvalitet, som vi også snakkede om. Men jeg synes, at Frenkie de Jong er, er en mand, man gerne vil have på sin midtbane. Det vil nærmest hvilket som helst hold i verden, i hvilket som helst kamp, synes jeg.
0: Men hvorfor er det... Altså, er, han, er det bare fordi Gavi er bedre? Hvorfor spiller han ikke noget efter Frenkie?
1: Øhm, det er fordi, øh, at, at, at Javi nok vurderer ofte, at, at Gavi og Pedri er mere... Mere, mere sådan skabende spiller, og de mere mobile i, hvordan de fordeler boldene. Frank de Jong er, mere, han er, han er sådan mere taktisk spiller i virkeligheden, selvom han også har meget energi og bryder så osv. Men, men det er jo bare det her, det er bare den lange optakt til, at Sergio Busquets begynder også at starte ud, fordi nu ser vi, at han bliver igen ud i en fase af kampen, hvor den ikke er afgjort. altså det vil sige på et tidspunkt, hvor Xavi han skifter Øh, skifter Gavi ind for at forbedre øh, chancerne for at vinde kampen. Ikke for at spare, Sergio Busquets. Øh, så jeg tror, vi, vi bliver nødt til, til snart at se i flere kampe i træk, at Frank De Jong og Garvey og Petri alle sammen starter ind. For jeg synes, øh, jeg synes Busquets er nogle gange udsat for uretmæssig kritik, men jeg synes, de tre andre er simpelthen bare ved at have gjort sig for gode til at starte ud. Og, og, og det bliver så på Busquets, øh, det, det bliver så Busquets offer hvis de tre skal spille samtidig.
0: Og Jonas, så er der ikke nogen tvivl om, hvis vi lige skal vende Valencia, at Gattuso, han var ikke tilfreds, han var heller ikke enig med Xavi. Han synes, at de har spillet en fin kamp. Valencia, der er ikke nogen tvivl om, at de også havde en del spillere ude med skade, og flere spillere, der spillede på uvandte positioner. Hvordan gjorde de det, hvis... hvis eller hvordan, ja, hvordan præsterede Valencia sådan helt generelt, hvis du skal sætte et par ord på deres... Ja, men
1: deres, deres spil var skuffende, synes jeg. At de, de formåede ikke for alvor sådan at spille sig ud af Barcelona og, og sætte det her tryk på modstanderne, som vi ved. Altså, det, er, det, er, det er ikke normalt, at man kan spille en, en kamp på Mistaja, hvor der ikke sådan er det her, i perioder af kampen et, et langt vedvarende tryk mod ens mål. Og det var der ikke rigtigt. Og blandt andet måske, fordi Cavani gik ud og Marcos André han er altså bare en, for mig at se, en dårlig fodboldspiller, en uintelligent fodboldspiller, en fodboldspiller, der ikke hører til på, på den hylde Valencia bør, bør befinde sig på. Så det ødelægger en del for, for Valencia, at de mister det omdrejningspunkt, Cavani skulle være for det offensive spil. Og så synes jeg også, man kunne se, at de var lidt ramt på, på midtbanen af, at det skulle være Guillermoen med opbundet knæ, der skulle bygge det op, og der kunne man godt have brugt nogle af de her spillere, der var skadet, Jonas Musa for eksempel, for, for at kunne kunne spille sig hen over
0: Barcelonas pres. Hvis vi skal fordele sol og vind lige, Jonas, hvem har mest merit i den her kamp? Var Barcelona afgjort det bedre hold, eller er det sådan en ret lige kamp, som bliver afgjort af, at det ene hold har verdens måske bedste niere?
1: Ja, det vil jeg sige. 0-0 det, det, havde været retmæssigt for den her kamp. Øh, og... Øh, at man så har Lewandowski, der, der scorer, og Fadern, når Fadern Tordas har vist, hvordan man ikke skal gøre, så viser Lewandowski, hvordan man, man skal gøre det, så er det det, der afgør kampen, og øh, det er jo også derfor, at Barcelona har så mange point. Altså lige nu, øh, det er jo, det, der, er jo, der er jo flere kampe, hvor de har spillet øh, sådan lidt under par. Det her var måske en af de, de grællere hvor tingene slet ikke fungerede. Det er også, øh, der, der er så mange ting, der talte imod, at Barcelona skulle kunne spille en stor kamp. Altså det her med at have det på højre bak med, med det forkerte, med, med det fejlvendte ben. Det er altså bare. Det er ikke en gave til, til et fodboldhold, der gerne vil, vil dominere spillet og, spille, og prøve at spille hurtigt, når man kommer op på den sidste tredjedel, at han skal til at vende sig ind i banen, og modstanderne ved, at han skal vende sig ind i banen. Så ja. Det, det var en 0-0 en, en kamp, som fandt en vinder.
0: Yes, jamen, jeg er enig, og så er vi nået til. Det tidspunkt i programmet, Jonas, hvor jeg spørger, om du skal nå at have en pointe med, for runden der er gået, inden vi hopper over til koringerne. Jeg vil gerne lige, lige vende lige kort tilbage til Real
1: Madrid, fordi jeg noteret mig, hvorfor er det, at, at Real Madrid... Nu har vi snakket om, at de godt kunne klare sig uden Benzema, og det har de også kunnet. Hvorfor er det så, at de i den her kamp mod Chirona ikke kunne klare sig uden Benzema? Og det var altså simpelthen fordi... Rodrigo og Vinicius de skulle ligesom, det, var, det var meget tydeligt at det var de to og så til dels Valverde der skulle skiftes til at udfylde den her rolle med at komme ind i feltet og der var ikke rigtig nogen af dem der lykkedes med det der var, der var for tomt derinde og derfor så blev det et et skydetelt. Real Madrid havde rigtig mange langskud og selvfølgelig som jeg også noterede mig Tirona kunne ikke blive ved med at give Real Madrid de her langskud på et eller andet tidspunkt vildt de scoret så ender det så alligevel med at Vinicius til sidst finder det her løb og så en fantastisk assist af Valverde som vi ikke lige nåede at komme rundt som ser ham over på sig stolpe og så får Vinicius netop fyldt op. Det skulle han have gjort øh, tidligere i kampen. Jeg synes også øh, Vinicius, han havde en ufokuseret kamp, hvor han igen havde for meget fokus på at prøve at få frisbak, og øh, krine fjodede til dommeren, når han følte sig uretfærdigt behandlet af alle mulige årsager. Lige så snart han havde scoret, så var han fokuseret igen og var Vinicius, der var farlig. Så hvis han havde fokuseret lidt mere fra start, så kunne det være at han også havde fået udfyldt det her tomrum efter Benzema lidt tidligere end han gjorde, og så havde Real måske været foran 2-0, da Chirona uh, fik det her ja, spændende straffespark.
0: Ja, <laughs> det kan vi måske snakke mere om senere. Nu var, vi, nu var det gået så godt, Jonas, 45 minutter inde i udsendelsen, og vi havde ikke snakket dommerpolemik <laughs> i Valencia-Barcelona her heller ikke. Altså, når, ja, vi klarede den ikke helt til, til enden, men 45 minutter klarede vi der uden, Og jeg synes også, uh, apropos... De her brasilianer og unge brasilianer har gjort det så godt for Madrid den senere tid. Rodrigo var jo syg natten op til opgøret, opgøre det, kastede en masse op. Også noget, man måske skal have med i, i ligningen. Altså jeg er også småsløj og synes, at det er hårdt at lave en podcast lige nu. Hvordan det så må være at ligge inde på Bernabéus' græstæppe og skulle score mål, det, det tør jeg faktisk slet ikke og og, øh, og forestille mig. Men Jonas, med din note omkring det mystiske straffespark til Girona og Vinicius' manglende koncentrationshævne, så synes jeg, vi skal hoppe til koringerne, som kommer efter den her break, og så snakke om meget mere, for det plejer jo at føres ud i alle mulige mærkelige snakke. Så dem kommer vi med her. Jonas Rundens det jeg, så jeg øh, har noteret et par lidt alternative bud, inden jeg kom frem til, hvad jeg virkelig gerne vil pege på. Rydikers løbeteknik, han trager, <laughs> han kan galoppere. Det ser helt vanvittigt ud, når først han kommer op i øh, omdrejninger og skal ned og redde en eller anden bold i frimærket. Og, og det ser jo også en lille smule intimiderende ud. Jeg kan da godt forstå, at angriberne aldrig når de bolden ja, der. Jeg tænker
1: næsten, at angriberen stopper med at jage, jage bolden, fordi han bare er forbløffet og, og nyder det show, der udspiller sig <laughs> foran ham.
0: Ja, lige præcis. Men det er jo ikke en detalje, vi sådan typisk ser i, i spansk fodbold, der forbinder med spansk fodbold. Det, det er egentlig heller ikke den, som... Altså, det, det, det er ikke en klassisk detalje, som jeg vil fremhæve, men jeg vil fremhæve Jimmy Avila straffespark. Det er hårdt med vristen, nærmest ned i jorden, han sparker bolden. Alt i hans krop indikerer ligesom tyngdepunktet, at han vil sparke til venstre, det gør han, det er tørt. Tørt hugget ind, det er hårdt. Stolpe ind, ingen chance for et der i, i målet. Og jeg synes bare, at det er flot at ind. Selvom Gabriel Vega scorede et flot langskudsmål, Alex Fernandes medtagning og mål mod Atletico Madrid var også virkelig flot. Men mit bud, det er Chemi Arvilla straffes Ja,
1: og jeg vil lige starte med at sige, I don't soy jardinero. Hvad betyder det?
0: At jeg er ikke en havemand.
1: <laughs> ja, det var Ancelotti's svar, da han blev spurgt, hvad han synes om krasstæppet på Banabeo. Og så var den ligesom lukket, vi kender Ancelotti, hvordan han bare kan lukke en debat med at løfte sit øjenbryn og, 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 og sige en sætning som det. Det var et af mine alternativer på en dettagliasso. Men jeg har altså også noteret mig Timiavita og havde også tænkt mig at tage mig frem til, at det var det straffespark, der skulle være rundt rundens dettagliasso. Og det er jo, vi, vi balancerer jo på en knivsæg fordi man kan også argumentere for, hvis man, hvis man nørder straffespark, at det der, det er ikke et sikkert sparket
0: straffespark. Nej, jeg synes, det er dårligt sparket, er men det er bare så
1: kurios. Men det er jo også godt sparket, fordi målmanden går til en rigtige side, men han har ikke en chance for at nå den. Så det, det, det er på en måde perfekt sparket straffespark, men det er også en straffespark, man ikke vil anbefale sine spillere. Altså, hvis jeg var, hvis jeg var der sat sig, så ville jeg lige sige til Jimmy, næste gang find de en anden måde at sparke på, fordi det, der, det er der for risikabelt. Men når han nu lykkes med det, så synes jeg, det er et kæmpe detaljerso at, at, at sparke den hårdt, så hårdt og så flat ind på et ned langs stolpen. Det, det, det fortjener også ros at tage nogle chancer engang gang dem og så lykkes med det.
0: Og for gang skyld er vi enige, Jonas, det var ikke ved, kan jeg afsløre, fordi uh, i min forudsigelse, der bliver jeg uenig med noget af det, du siger tidligere i dag, i udsendelsen med os. Tag det, når den tid kommer, El Ruan, der hårt noget spilleren, der stod jeg er altså gået med Jeremia Sledesma. Jeg synes, det var, det, var, det var fremragende underholdning, at se ham parere ordre og afslutninger nede i cardiff mod Atletico.
1: Ja, men det, det er en færre point. Jeg har, jeg, har faktisk, jeg har noteret mig sjovt Felix, fordi det kunne det have været, men, men eftersom det går sådan, at, at Cardiff vinder, så er Lidesma et bedre bud. Vi må også give merit til, til, til de spillere, som ender som her. Den anden, jeg har, har, har spillet med den som du også fik nævnt i, i, i rundegennemgangene, i, i forbindelse med Real Madrid-Tirona, nemlig Oriol Romeo. Han spiller en fuldstændig fremragende kamp, og øh, det kan godt være, at Real madrid midtbanen ikke var på toppen, Modric måske lidt træt, Chiuarmini var ude. Jeg synes faktisk, Kammer er jo øvrigt spiller, en rigtig fin kamp for, for Real Madrid, men Oriol Romeo han endte faktisk med i, i perioder og dominere den her midtbane, som vi næsten kun har set Almeria midtbanespillerne, Eguardas, gøre mod Real Madrid i, i den her sæson. Så jeg synes, Oriol Romeo bliver mit bud, og, og, som så står for, for Ledesma, og så ved jeg ikke om det er min store succes med at besvare dine punditspørgsmål, der, der afgør det til Romeos, fors, øh, øh, til Romeos fordel, eller om du synes, at Ledesma er tilpas meget bedre til, at du vil holde på ham?
0: Ej, der er jo også, nu, nu har vi givet øh, første pris, det, der er så sådan, på baggrund af noget lidt karikeret. så lad os lade være med at fortsætte med det. Det var også fordi han ser så spredt ud, Hedemias Ledesma nede det der karikæsmål. Lad os give den til Romeo for en meget disciplineret og professionel indsats, og fordi at du vandt quizzen i dag. Jonas, Drinte og Krøv for ugen, der er gået. Min negative historie for spansk fodbold, den kan ikke være andet, end at både Barcelona, Sevilla og Atletico, de er ude af Champions League til foråret. Jeg synes, Atletico er absolut værst, at de ikke formår at spille sig klart videre i den her gruppe. Barcelona, en tæt nummer to. Hold dig op, hvor er det skidt, at de for andet år i streg ikke skal spille Champions League til foråret. Og Sevilla er også skuffende. Altså, jeg er meget skuffet over alle tre. Men i den orden.
1: Ja, og jeg har noteret den samme. Det, der kan ikke være andre øh, historier, der er mere negative fra spansk fodbold den her uge. Det er første gang i 20 år, øh, ja, at, der ikke er, at der kun er et hold med videre. Det er så godt, at det er det bedste bud på en titelvinder i det mindste. Vi har sendt videre fra det, fra det spanske. Men øh, ja, og jeg, er også, jeg er også enig i at den orden, du sætter dem i. Sevilla, jeg er ikke så overrasket over at score, de er, en gruppe med Manchester City, hvor man ved, at de formentlig vil tabe to kampe, og så var det sådan lidt op til de her Dortmund-kampe, om man kunne gøre noget, og når Sevilla så ikke er bedre, end at de også ligger til nedrykning i La Liga, så er det en svær pulje at gå videre fra. Barcelona, ja, hvad skal der ske herfra? Altså, så er det næste, man spørger så jeg, jeg tænker mere, endnu mere, end vi tænkte sidste sæson, så bliver de nødt til at prøve at vinde den her Europa League. De bliver nødt til at... Og, og, Både for Chavis øh, egen skyld, men også for, for hans, øh, det projekt, han er i gang med at, at søsætte, og prøve at vinde den her Europa League, og ligesom få den her vinderfornemmelse ned under neglene. Det kan godt være, at det ikke kommer til at overgå historien som et af de største trofæer i Barcelona's historie, og som en vigtig begivenhed i, i klubbens historie, men hvis de skal vinde, hvis de skal gøre sig forhåbning om at byde sig til Champions League øh, de kommende sæsoner, så bliver de nødt til at, at få noget vindermentalitet mentalitet ind, også i de her unge gutter, som ikke har prøvet det, altså Petri og så øh, osv.,
0: og jeg er fuldstændig enig i god pointe, og jo, du kan da godt bygge et fornuftigt hus i fremtiden på et fundament af at have vundet Europa League, eller Copa del Rey for den sags skyld, eller Super de del Spanier. Men Jonas, lad os bare lige nu nævne det. Jeg havde egentlig ikke forberedt, at vi skulle sige, men lad os lige adressere, at det jo i virkeligheden handler om succeskriteriet for FC Barcelona i den her genre, det er at vinde La Liga. Ja. Fordi hvis du ikke vinder La Liga, om du så vinder Copa del Rey og du vinder Europa League, og du vinder Super Cubade i de så vil man være næstbedst i Spanien. Du vil være næstbest, du er ikke kommet videre for Europa League, det er en fase, det er en fiasko og tæt på en skandale i sig selv, så det er jo det, og jeg synes, da det kunne være interessant, jeg vil da sige med det samme som i aktier, så ville jeg synes, det var mega interessant, hvis de bare fra den ene dag til den anden spillede den vildeste omgang tiki med genpres, og vandt Copa del rey finalen 8-0, og, og Europa League-finalen 8-0, men det er vigtigere, at de med møg og besvær, og Lodder og, og vinder La Liga for sådan selv, hvad hedder sådan noget, selvbillede. Selvforståelsen,
1: og, og det var også, derfor man så den reaktion, som, som Morten Bruhn også bemærkede i kommenteringen. Det er sjældent, man ser Barcelona-spillere være så øh, jublende lykkelig. Altså, vi hørte Lewandowski's krig, han stod så også lige tæt på en mikrofon ude ved, ved, ved sidelinjen, men vi hørte hans jubelprøl, da dommeren fløjede af, fordi de havde vundet en kamp på den her måde. De ved udmærket godt, hvor vigtigt det er, at de, at de i det mindste ikke bliver hægtet af Real Madrid. Nu har de så oven i købet, fordi Real Madrid spillede ugerkørt mod Chirona, indendte to point på dem den her runde, så, så, så deres uge ender med, og den ender jo faktisk på en, på en positiv note efter, efter ellers forfærdelig ydmygende midtug. Så, så, så sådan en lille positiv øh, øh, salt i, øh, i den negative suppe.
0: Ja, og det sjove er, at jeg overvejede for nu skal vi jo til krøf For ikke at glemme, hvor vi er <laughs> i manus At jeg overvejede som positiv historie At jeg havde faktisk skrevet det ned At nu må et spansk hold vinde Europa League Fordi det er Albetis Det er Sociedad Det er Atletico Madrid det er, Eller det er måske Atletico Madrid Det er Sevilla Og det er FC Barcelona Men det kan jeg simpelthen Ligegyldigt hvor meget jeg vil Og ligegyldigt hvor ignorant og, og partisk jeg er Så kan jeg ikke spænde det på den måde Så min positive Jonas Den går til Girona Agadis Som bider fra i bunden, og det er og faktisk alle hold i der ligger undtagen Elche, der har noget at byde ind med i den her sæson, og det synes jeg er hamrende sympatisk og mega fedt, fordi så var der snakket om, nu er Barcelona tilbage, og Madrid er Barcelona er 100 point. Jeg har lige siddet og fremskrevet, og jeg er ikke god til matematik, så det er med forbehold for fejl, men jeg har siddet og fremskrevet deres point nu efter 12 runder, hvis de fortsætter det her pointsnit. 82 point eller var der 83 til Real Madrid og 81 eller 82? I hvert fald et point mindre til FC Barcelona. Ikke noget i nærheden af den der form for voldsom dominans med 100 point, vi snakker om. Lad det fortsætte.
1: Ja, det er også det, vi har set de sidste øh, 4-5 sæsoner. Der har mesterskabsholdet ligget sådan et sted mellem 84 og 88 point, så vidt jeg husker. Øh, så, så, så det er også realistisk, at det er der, det ender. Og sådan, jeg havde ikke overvejet at give min, min, min grøf, min grøf ja, til, at... Øh, Afekir er tilbage, fordi det er bare dejligt. Han er en af ligagens bedste spillere. Det var ikke ham, der var afgørende for Betis mod Al-Sociedat, men han er tilbage. Dejligt at se. Godt for Betis. Også frem mod næste uges Sevilla-derby, som de vinder sikkert. Jeg gentager det igen, inden du måske har en anden forudsigelse i støbeskæden. Det ved jeg ikke. Men jeg vil give min krøft til Ancelotti, fordi netop det, du siger med, at alle hold har noget at byde ind med, det har Ancelotti bare hele tiden holdt fast i, også mens Real Madrid har vundet og vundet og vundet. Og de har vundet, fordi de har haft vindermentalitet, men de er jo blevet udfordret i næsten alle deres kampe. Ancelotti blev blevet ved med at sige, hey, det er ikke sikkert, vi bliver ved med at vinde. Og da de så i går øh, får stukket et øh, et kæppe i hjulet af tirona, så han bare helt afklaret efter kampen. Han bliver spurgt, øh, hvorfor, hvorfor var det så udfordrende for jer at spille mod Chirona i dag? Han svarer, Jamen, det er fordi, det er en fodboldkamp i La Liga. Alle kampe er complicados, som han siger. Alle kampe er complicados. Og når vi vinder, det er også det, er også det han prøver sådan ud mellem sidebenene at sige. Når vi vinder igen og igen og igen, så er det et kæmpe stor merit til mit fodboldhold. Fordi det er svært, hver eneste gang, man går ind på banen i La Liga. Og selv Elche, som du siger, som ikke er kommet i gang, som ligger med fire point. der er Madrid spiller dernede, ja, de kører dem ud af banen i store perioder. Men der er altså også... De her enkelte momenter, hvor LT kunne have bragt sig foran og, 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 og bragt hår ned i, i subedasen. Så, så stor, jeg vil gerne give en stor krøft til Ancelotti for hele tiden at bevare benene på jorden og anerkende både når det taler for og imod hans hold. Det er kompliceret at spille i
0: jeg kan også godt lide Ancelotti Jeg er fristet til at sige at vi her i programmet Elsker Ancelotti Men nu synes jeg lidt at du er for sød ham Jonas Æ, ikke, ikke på baggrund af det du udlægger her Men du har lige været inde og nævne det Øh, Elefanten i rummet, det her straffespark til Asensio, som jeg synes er et straffespark. Og jeg synes, Ancelotti, han er øh, bare et menneske. Men han mister lidt af det format, hvor han hele tiden har virket til at være sådan lidt hævet over de andre trænere, der, der ikke sådan helt altid kan styre sig. Og det har han virket til at kunne. Men jeg synes, han er lang, altså fuldstændig hyggelig på det her pressemøde. Fordi, så siger han, jeg, jeg snakker jo aldrig om dommer. Og så begynder han at snakke om, hvorfor det her det ikke er et straffespark. Og hvorfor Rodrigos mål, hvor at, øh, hvad hedder det... Øh, hvor Ghazanika, han har hånden på, på bolden, det er et mål, osv. Og, og, og det synes jeg, der viser han jo bare, at han er et menneske, og jeg vil sige bare, at lige på baggrund af det pressemøde med de ting, en mente, så vil jeg måske ikke sådan rose ham til skyerne.
1: Ja, og, og nu synes jeg faktisk også, du er sådan lidt hård ved ham, fordi jeg synes, at måden, at han gør det på, er trods alt sådan rimelig nuanceret, og i forhold til Asensio-hånden, så det, han, det, han fremtur med, det er bare, at Asensio har fortalt ham, at han ikke rører bolden med hånden, og det vælger han som træner at stole på sin spillere, og derfor synes han ikke, der er straffe. Han fortæller også, at øh, hånden er oppe i en øh, akavet stilling, og det er selvfølgelig en strafbar position og sådan noget, men øh, øh, den rammer simpelthen ikke hånden At det, han siger, at han har fået at vide af Sensio. Så der, der forsvarer han på en eller anden måde sin spillers udsagn Og så med, med hånden der, som, øh, som Garzan har på, der siger han også, det er sådan en, man kan dømme den ene dag, og ikke dømme den anden dag, fordi har han kontrol over den. Jeg synes jo aldrig man kan Lad være med at dømme den, fordi han har, for mig at se, tydeligvis kontrolorden, Så, så jeg kan godt gå lidt med til, at han, at han går lidt ned ad en sti. Han ikke plejer her, Angelotti Men øh, jeg, jeg fastholder så bare rosen af den anden del af pressemødet.
0: Det er også fair nok, og vi kan godt lide Angelotti Og interessant omkring den her hånd fra Gazzaniga, målmanden, at øh, Mitchell, Girona-træner, det er selvfølgelig også gratis at sige, når du har fået det, det store punkt, Barnabé, men han siger jo, det, der, det er et mål. Det er 100% et mål, og det kan godt være, at fodboldloven ikke tilsiger det, men jeg synes, det er, at det er et mål i alle fodboldens hvad hedder sådan noget, hensener. Men Jonas, tiden løber fra, så vi skal til forudsige sig frem mod kommende runde. Vi har jo sådan lidt uformelt kontakt til La Liga. Vi har et samarbejde med La Liga og de folk som Juan Fuentes, som, som arbejder med La Liga i de nordiske lande. Og i samarbejde med ham, der har vi på lyden af La Liga lavet en quiz. En quiz, som vi nok skal dele link til på vores Facebook og Twitter omkring El Gran Derby, som jo er det her derby mellem Sevilla og Real Betis, som kommer i kommende runde. Og man kan nemt og gratis quizse med og vinde en enten Sevilla eller Real Betis tror jeg. Så hvis man har lyst til det, så synes jeg, at man skal prøve at, at, at uh, se på de her links, som vi har smidt op til konkurrencen i løbet af de næste par dage på vores Twitter og vores Facebook. Og når jeg nu er ved det, så tror jeg ikke, at der er datterbi, at Sevilla vinder, og at Kasper Dolberg scorer. Og ved du hvad, jeg har ikke sådan det store rationale bag, men nogle gange ser jeg godt lide bare at gå sådan rettet, hvad folk tænker, fornemmelser og sådan noget, for fodbold er et spil, hvor alting kan ske. Og det kan også godt ske, at Kasper Dolberg scorer, og at Sevilla vinder.
1: Jamen, øh, ved du hvad, vi står i hver vores ringhjørne, fordi øh, jeg har noteret mig, at jeg synes nærmest, at øh, Real Betis er historisk store favoritter i det her Grand Derby. Nab øh, Nabil Fekir er tilbage, scorer på et øh, frisbak, øh, mener i Europa League-runden. Øh, det, øh, det synes jeg er klokkeklart øh, tegn for mig, øh, Real Betis, og vinder en svær udkamp i San Sebastian osv., de kommer til at vinde det her Grand Arbi, og det bliver med Nabil Fekir på toppen, og som en afgørende figur tilbage på græsset. Den helt store arena med den her kamp, som klæder ham og hans temperament fuldstændig perfekt. Så der står vi i hver vores ringhjørne, og så, så, må, så må lytterne jo selv bestemme, hvem de går med, hvis de skal sætte en spiller ind på holdet. Nabil Fekir eller Kasper Dolberg. Jeg har lige en bemærkning mere til vores holdet.dk-anbefalinger. Lige nu tror jeg, at det er momentet, jeg har holdt fast i Karim Benzema, som min kaptajn lige siden El Clasico, fordi han scoret også mod Elche senere, men der er bare, det er usikkert lige nu, for anden gang, så går han ud med en muskelskade kort før startfløjt lige nu, eller kort før trupudtagelse. Lige nu er momentet til at vælge Lewandowski over Benzema, lige indtil at der er VM i fodbold, og så kan det være, at det ser anderledes ud, når man skal sætte sit hold til forårets holdet DK-turnering.
0: Yes, jeg meget, er meget enig, og det lugter jo i. Kan der tilbage til det? Er meget mere af Betty design så vi er. Men jeg prøver at gå modsat rettet, så er det det federe, hvis man får ret. Til sidst, så skal vi selvfølgelig sige tak, fordi I har lyttet med. Vi lytter ved på mandag, hvis man keder sig og har lyst til, at... Øh arbejde med eller beskæftige sig med spansk fodbold, så kan man jo gå ind på Pondit og købe det her spil, der normalt står til 600 kroner i bæredygtige materialer, der støtter lokalfodbolden, som er rost af diverse danske fodboldeksperter, fra jeg tror det er masse junker til Peter Gravlund osv. Man kan købe det, og så sparer man 100 kroner, så det koster det 500, og hvem får de 100 kroner, så de kan arbejde videre med podcasten? Det gør Jonas og jeg. Så det vil vi da i hvert fald blive glade for, og man kan jo bare... Hvis man ikke selv har lyst til at købe det, sig det videre til sine venner, der kunne være interesseret i det. Koden er LYDEN, l y -E med stort, alle store bogstaver og så 20 bagved, og så får man altså de her 20% rabat. Tak fordi I lyttede med, og vi lydes ved.